0: podcast UNIGE
1: Learning from data. Le podcast sur la science des données à l'Université de Genève.
0: These devices and machines and everything we're building these days whether it's phones or computers or cars or refrigerators are throwing off data.
1: What exactly
0: is big data? Not all revolutions are political.
1: Bienvenue dans ce 16e épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Gif Khan et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la science des données comme une connaissance, en explorant certains travaux fondamentaux développés en linguistique computationnelle. En tant qu'animateur de podcast, ce ne peux que convenir du fait que le langage oral est une des plus belles et des plus fascinantes constructions de notre espèce. Homo sapiens a en effet porté cette caractéristique à un niveau de complexité sans égal dans le règne animal, en faisant un sujet évolutif majeur si l'on se réfère au nombre de sons différents que nous arrivons à produire, aux combinaisons presque infinies de syllabes et de mots que ceux-ci peuvent former, ainsi qu'à la quantité incroyable de concepts qu'ils permettent d'exposer. À l'ère computationnelle, cette complexité constitue ainsi un terrain de recherche dans l'incroyable potentiel. Les mots et les phrases sont en effet des données complexes, et enseigner leur sens aux machines représente un défi de taille. À mesure que nous tentons de le leur apprendre, et à mesure que de plus en plus souvent ces dernières parviennent à l'apprendre d'elles-mêmes, celle-ci nous renvoie en retour vers une compréhension encore plus fine de la mécanique du langage humain. Le langage, l'humain et la machine, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie de la professeure Paola Merlot, qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation dans Learning from Data. Bonjour Paola.
0: Bonjour, merci Comme... de l'invitation. <rire>
1: Avec plaisir, comment allez-vous aujourd'hui
0: Très bien, merci.
1: Excellent, c'est super. Paola, depuis 2011, vous êtes professeur associée à la Faculté des Lettres de l'Université de Genève et professeur adjointe à l'Université de Uppsala en Suède depuis 2020. Vous êtes également directrice de l'unité d'informatique en sciences humaines et directrice du groupe de recherche Computational Learning and Computational Linguistics. Votre relation à notre université est toutefois plus ancienne à la suite de votre doctorat décerné en 1992 par la University of Maryland at College Park en Linguistique et Computer Science, vous rejoignez tout d'abord l'Université de Genève en tant que maître assistante pour obtenir par la suite le poste de maître d'enseignement et de recherche en 1999. Dans ses débuts de carrière, vous occupez également un poste de professeur invité à l'Université de Zurich, puis devenez en 1996 associé de recherche à l'Institut des sciences cognitives de l'Université de Pennsylvanie. Par la suite, vous avez été l'invité de nombreuses institutions universitaires telles Quédimbourg, Stanford, le MIT et Rutgers. Vos objets de recherche portent sur des questions fondamentales concernant la nature statistique du langage, les évaluations empiriques de propositions linguistiques sur la sémantique lexicale des verbes et sur les universaux du langage, ainsi que les modèles statistiques d'analyse syntaxique et sémantique. Vous utilisez en particulier une approche appelée Quantitative Computational Syntax, sur laquelle nous reviendrons bien évidemment dans cet épisode. Tout au long de votre riche carrière, vous avez largement contribué à l'édification du savoir sur ces objets, au travers notamment de trois ouvrages et de plusieurs dizaines d'articles scientifiques. Vous avez également œuvré à la publication des autres, en occupant entre 2013 et 2018 le poste de responsable du prestigieux Journal Computational Linguistics, édité par MIT Press. Est-ce que c'est bien cela, Paola
0: Oui, c'est là. C'est correct. Merci <rire> pour cette présentation détaillée.
1: Superbe. Alors, Paola, en préambule à notre conversation d'aujourd'hui, qui portera principalement sur vos travaux, j'aimerais mentionner qu'en préparant cette émission, j'ai été particulièrement impressionné par votre CV au point de vue de la diversité de vos engagements, que cela soit dans le domaine de la recherche, de l'enseignement, de la participation à la vie de votre institution, que de la profondeur de ceux -ci. Et à cet égard d'ailleurs, je trouve qu'un élément particulier représente admirablement cette profondeur d'engagement. En 2019, vous obteniez le titre de, Fellow de « Fellow » de l'Association for Computational Linguistics, et ce titre, très prestigieux, est décerné à moins de 1% des membres de cette association, et récompense les membres de l'ACL dont les contributions au domaine ont été les plus extraordinaires en termes d'excellence scientifique et technique, de service à l'association et à la communauté et ou d'activités éducative ou de sensibilisation ayant un impact plus large. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce titre Surtout la manière, très concrètement, dont vous l'avez reçu, comment est-ce qu'on apprend en fait qu'on a eu ce titre et ce que cela représente à vos yeux en termes d'accomplissement d'un engagement professionnel et scientifique de long cours tourné vers la recherche et l'innovation
0: euh, merci. Oui, le titre des est une reconnaissance euh, importante, une reconnaissance par les pères. Et donc, en général... Comme vous avez indiqué, euh, sont des, des reconnaissances qui sont soumises à des contraintes de pourcentage. Il y a un pourcentage mmh. très petit de la communauté qui peut, être, qui peut obtenir ce, cette distinction, qui est une distinction à vie. Mmh. Euh, on l'obtient par une nomination par les collègues. On ne peut pas se candidater. Et, et après, on est choisi par un comité international. Euh, dans mon cas, et après, il y a une disons, un titulé spécifique. Ah. Donc, dans mon cas, euh, c'était fait pour le, les travaux qui ont été considérés assez pionniers sur la signification de verbes mm -hmm. et euh, qui euh, vise à enseigner à la machine la signification des phrases et aussi pour mon engagement au service de la communauté de linguistique informatique au niveau mondial, pour ma tâche d'éditeur en chef de la revue que vous avez mentionnée. Mm -hmm. Concrètement, on reçoit un email. mail mm -hmm. D'accord. Okay. <rire> donc, on n'est pas au courant mm -hmm. du fait que, que vous êtes dans la liste de candidats. Euh, C'est fait voilà, par les pairs, par un processus de nomination d'ailleurs très, très ré réglementé. Mm -hmm. euh, et après, on est... On est informé, on est, on reçoit une sorte de, de document, un diplôme qu'on peut après, disons, c'est un titre qu'on ajoute à ses qualifications et distinctions mmh. et est euh, un indicateur de, de qualité. Mmh. -ce que ça qui fait, fait plaisir, petit pincement au cœur. Enfin, <rire> oui, un petit, euh, non, ça fait ça plaisir. fait <rire> ça fait plaisir, ça fait plaisir, bien entendu, ça fait plaisir tant pour la distinction que c'est intéressant de voir lesquels des travaux ont particulièrement ah. intéressé, parce que votre perception de ce qui est important n'est pas nécessairement celle des autres. Dans ce cas, j'étais d'accord. <rire> C'est plutôt mieux. <rire> Mais ça donne aussi la vision que la communauté scientifique a de votre travail.
1: Et je pense que surtout le fait que ce soit des pairs qui évaluent oui, oui. doit être particulièrement, oui, euh, c'est important. C'est important. Oui. Mm -hmm. ouais, ah, super. Mm. Ok. Bah, félicitations encore, avec quelques années de retard, mais je profite de <rire> que je vous ai demandé. <rire> Donc je vous remercie pour votre réponse, par là. Heureux d'en avoir appris un peu plus sur ce moment clé, en fait, finalement, j'imagine de votre carrière, avant de rentrer de plein pied dans les percées majeures de la recherche fondamentale en linguistique computation... computationnelle et aussi les travaux qui vous ont valu l'obtention de ce titre. Donc je suis convaincu que cet échange avec vous aujourd'hui va nous permettre, et je parle pour nos auditrices et auditeurs, mais également pour moi, de mieux comprendre les défis qui apparaissent lorsqu'on tente de faire sortir cette complexité du langage humain, de son abstraction pour non pas l'apprendre à un autre être humain, mais à des machines. Belle ambition intellectuelle que nous nourrissons là et qui, je dois dire, me réjouit. Donc, autant commencer tout de suite. Je vous propose donc, chères auditrices et auditeurs, de plonger en votre compagnie, Paola Merlot, au cœur de vos recherches. Bon oh. On y va <t en> <t en> <t en> Je dois avouer que je ne sais pas du tout si vous êtes une auditrice régulière de notre podcast, mais j'ai l'habitude pour entrer dans cette partie de l'émission qui va porter principalement sur vos recherches passées et futures de suivre un fil chronologique et donc pour se faire d'ancrer cette évolution de la pensée dans une espèce d'acte fondateur. Et pour toutes chercheuses et chercheurs, l'origine la plus simple pour un présentateur de podcast comme moi à laquelle rattacher cette évolution d'une pensée scientifique est naturellement la thèse de doctorat qui voient apparaître des interrogations qui seront parfois au cœur d'un parcours intellectuel de plus longue haleine ou qui parfois pourront être abandonnés le long du chemin euh, de cette réflexion. Donc, Paola, votre thèse de doctorat s'intitulait « On modularity and compilation, compilation in principle-based parsing ». Pouvez-vous nous en dire plus sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à porter ces premiers intérêts de recherche sur ces objets
0: oui, très volontiers. Alors, euh, comme le titre l'indique, le, le problème euh, est le problème qu'on appelle le problème de parsing, qui est l'analyse grammaticale. Mm -hmm. Donc, ce qu'on fait à l'école. Ce hein, qu'ici à Genève, on fait avec la grammaire en couleur, distinguer les groupes nominaux, des groupes verbaux, des compléments. Donc, la structure syntaxique des phrases, qui est mm -hmm. un problème euh, du point de vue informatique complexe. C'est un problème assez fondamental, tant en linguistique qu'en informatique, parce que les langages de programmation ont aussi un, une syntaxe. Mm -hmm. On doit les écrire avec... Euh, euh, on ne peut pas faire des erreurs de syntaxe si, si notre programme ne fonctionne pas. Mais les langages de programmation, comme les langages mathématiques, n'ont pas d'ambiguïté. Donc, les règles sont relativement simples. Tandis que le langage humain, euh, est ambiguë. Par exemple, le mot « voile mmh. » en français est tant la voile, le, le nom, la, la, le morceau de mmh. tissu de, euh, pour naviguer, qu'un verbe, la troisième personne du verbe, mmh. de voiler. Et donc, cette ambiguïté euh, rend l'analyse syntaxique particulièrement compliquée, parce que selon la signification du mot, après, la grammaire mmh. change. Et donc, enseigner aux ordinateurs comment construire ces règles grammaticales dans cette incertitude, à l'époque, mmh. était un problème très complexe qui maintenant a été partiellement résolu par des méthodes quantitatives, mais un problème qui reste encore ouvert. OK. Et la raison pour laquelle le problème m'intéressait, c'est que moi, je viens par formation euh, comme undergrad de la linguistique. Mm -hmm. Et ça, c'est un problème fondamental pour les langues humaines.
1: D'accord, excellent. Donc, comme nous avons pu le voir donc, dans cette présentation de votre thèse, euh, celle-ci se situait dans un mélange interdisciplinaire, des plus fascinants, en, en mêlant linguistique et sciences informatiques, donc directement aussi inhérents à votre parcours. Et avant que nous continuions sur le reste de vos recherches, j'aimerais juste vous replonger dans ce moment du début des années 90. Est-ce que vous voyez à l'époque le potentiel euh, de ce que deviendraient les études en NLP, donc en Natural Language Processing. Est-ce que l'état de l'art sur ces questions jouissait d'une certaine avance aux États-Unis, où vous avez justement fait votre, votre thèse Et quelle a été votre impression lors de votre arrivée en Suisse, en tant qu'experte de cette question
0: Donc oui, au début des années 90... Euh, la communauté des linguistiques informatiques était relativement petite. Elle n'était pas minuscule, mm -hmm. mais elle était, euh, je ne sais pas si quelques centaines ou quelques milliers de personnes, mais c'était relativement petit dans le monde entier. Et c'était une discipline de niche. Euh, on ne s'y intéressait pas beaucoup, ni dans les départements de linguistique, ni dans les départements d'informatique. Les deux grosses applications à l'époque étaient déjà la traduction automatique mm -hmm. et la reconnaissance de la parole. Okay. Euh, alors moi je ne sais pas si je vais vous venir exactement. Disons, je pense que mmh. personne n'avait prévu euh, l'énorme succès de l'informatique. On s'attendait mmh. pas un développement si rapide et si large, si mmh. grand, et aussi avec des conséquences si imposantes. C'est vraiment colossal. Mais personnellement, moi, j'ai toujours cru que euh, le problème de traitement du langage, qu'à l'époque était beaucoup plus petit que la reconnaissance de la vision, mmh. que c'était un problème fondamental en intelligence artificielle. Et... Et à l'époque, moi, j'étais une des premières personnes qui ont utilisé assez rapidement des techniques statistiques mm -hmm. et beaucoup de données, ce qui, à l'époque, signifiait quelques millions de mots, tandis que maintenant, on est dans les quelques milliards. Mm -hmm. euh, et par rapport à mon arrivée à Genève, je dois dire que peut-être les études de linguistique informatique n'étaient pas aussi avancées que... Euh, que aux États-Unis, mais c'était déjà des très bons niveaux. Mm -hmm. Et c'est certainement aussi parce que je suis arrivée à de Genève que j'ai commencé rapidement à utiliser des méthodes quantitatives. D'accord. Parce que euh, l'utilisation de méthodes quantitatives a été lancée, entre autres, par des personnes qui étaient ici à Genève à l'époque, qui maintenant sont à la retraite ou décédées. Mm -hmm. Et, et parce que, aussi, moi, j'ai travaillé au début avec des psychologues expérimentalistes okay. qui, donc, avaient déjà des techniques euh, statistiques, d'analyse des données, euh, qu'en linguistique informatique, on utilisait moins à l'époque. On utilisait beaucoup plus de techniques basées sur la logique. OK. Mmh.
1: Et techniques Et sur donc, la logique qui étaient. Oui, oui. Mmh.
0: Et donc, à vrai dire, l'arrivée en Suisse euh, euh, m'a poussée vers une direction qui, après, est devenue la direction. Euh, majeur de la linguistique informatique.
1: Okay, c'est fascinant. Mm. Okay, merci beaucoup, alors, super. Et euh, donc, une, une part de votre travail fondamental consiste à pouvoir faire comprendre la complexité du langage aux machines. Et pour, pour cela, vous expliquez dans une très belle interview que j'ai pu voir euh, qu'il y avait une certaine beauté à tenter de traduire euh, ce langage humain en langage mathématique complexe qui permette justement cette compréhension de la part des machines. Pouvez-vous nous en dire plus sur la logique et les méthodes à votre disposition pour effectuer cette traduction
0: Oui, volontiers. Euh, disons, là, à, à la base, euh, ce qui a été le défi pour le traitement du langage que je pense, un défi que maintenant nous avons relevé, et nous avons compris, c'est que la machine est particulièrement douée pour les calculs mmh. et peu douée pour la logique. D'accord. Et donc, il faut transformer le langage... Un objet qu'on qu manipule facilement avec des opérations mathématiques. Et là, on le fait maintenant, les euh, toutes dernières années, depuis un peu moins que dix ans, par de l'algèbre linéaire. Donc, mmh. on utilise des vecteurs. Et donc, je vous donne un exemple, peut-être la chose plus simple, c'est la représentation de la signification de mots. Mmh. Donc, si je prends le mot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le mot chat Quelle est sa signification Ça, c'est un, une question profondément philosophique. Hein? Et donc, euh, de nos jours, nous utilisons en linguistique informatique le point de vue de Wittgenstein. Donc, le point de vue que la signification d'un mot est son usage. Okay. Et donc, euh, les techniques courantes euh, adoptent ce point de vue et regardent. Euh, avec quel autre mot le mot chat est utilisé. Donc le mot chat sera utilisé avec fourrure, chien, pâte, euh, domestique, neige. Mm -hmm. hein? <rire> Et donc je peux représenter la signification du mot chat par combien de fois je l'ai vu avec ces autres mots. Mm -hmm. Je ne l'aurais pas vu avec euh, table ou je ne l'aurais pas au moins vu mm -hmm. avec politique. Hein? Et je peux tout simplement compter combien de fois j'ai vu ces mots dans le même contexte. Et donc, ça me donne une représentation numérique de la signification du mot « chat mm ». -hmm. Et par exemple, supposons d'avoir le mot « chat » et de calculer combien de fois je l'ai vu avec euh, « domestique » et avec « patte Et je l'ai vu trois fois avec « patte uh -huh. et dix fois avec « domestique ». Ça veut dire que mon mot « chat » peut maintenant être représenté comme un point dans un espace bidimensionnel mm -hmm. dont les coordonnées sont 3 et 10. Et si je fais ça pour n dimensions, là, n, la n ah. nous parlons de à 1000, mm -hmm. ça me donne la représentation de tous les mots dans tout le lexique d'une langue, dans un espace, donc, géométrique. Okay. Et, et, ça, et ça, c'est, disons, euh, notre façon de transformer euh, la signification, donc un concept profond, Mmh. Euh, la signification de mots ou langage dans des objets qui sont mathématiquement bien définis et du point de vue computationnel facile à gérer parce que la machine fait ce type de calcul avec facilité
1: c'est excellent c'est excellent et surtout je vous remercie d'avoir expliqué ça avec autant de clarté en fait c'est vraiment euh, merci beaucoup <rire> donc lors de la préparation de cet épisode j'ai pu me rendre compte que le succès actuel en fait des architectures d'apprentissage automatique est basé sur des algorithmes coûteux en termes de calcul et sur des quantités de données prohibitives qui ne sont disponibles que pour quelques langages non représentatifs. C'était d'ailleurs quelque chose que vous citiez en fait dans, dans vos travaux. Et dans ce cadre, le, le principal défi scientifique dans le traitement du langage naturel, comme vous l'expliquez justement dans ces travaux, réside actuellement dans la création d'approches qui vont au-delà des tâches de prédiction de mots et se fixent comme objectif plus ambitieux d'atteindre des capacités de plus haut niveau tout en s'entraînant dans des contextes plus réalistes. Et sans toutefois préciser les contours de la forme que prennent vos travaux dans ce contexte, parce que est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce contexte particulier, c'est-à-dire ce, ce contexte d'algorithme coûteux et sur le changement de paradigme que vos recherches proposent euh, pour rendre possible l'analyse malgré tout
0: Oui, donc pour ce qui concerne la, euh, la quantité de données, vous avez absolument raison. Alors, je disais auparavant que les machines font les calculs que j'ai mentionné, mmh. de, de vecteurs de matrices avec facilité, ça c'est vrai. Euh, mais pour arriver à des résultats utiles, mmh. ils ont besoin de beaucoup de données. Et nous parlons vraiment de, de tout le web. OK, euh, ça fait euh, quelques données. Donc voilà, vraiment beaucoup, beaucoup. Mmh pour avoir de bons résultats. Et ils ont des excellents résultats. Mais évidemment, ces quantités de données sont disponibles seulement pour les langues les plus parlées, surtout les plus écrites Bien au sûr. monde. Donc, ça, ça introduit un certain biais tant envers les, la, la, la langue écrite que certaines langues très utilisées, le chinois, mm. l'anglais, l'espagnol, les langues les plus utilisées. Donc, il y a un problème de ce type... Et donc, pour certaines langues, nous n'avons pas assez de données. Nous ne pouvons tout simplement pas développer la technologie. Mais nous savons, par contre, en regardant par exemple comment les enfants apprennent le langage, qu'eux, ils apprennent avec beaucoup moins de données. Un enfant, quand il est dans, euh, un jeune enfant en train d'apprendre le langage, ça, ça leur suffit d'avoir un mot une ou deux fois, ils l'ont déjà appris. Donc, euh, L'humain est un bon exemple d'algorithme qui peut fonctionner avec beaucoup moins de données. Et nous essayons d'imiter euh, cet, cet apprentissage. Fondamentalement, il s'agit de trouver des techniques pour mieux généraliser des données qu'on a aux données qu'on n'a jamais vues. Et Voilà, donc peut-être... Je ne sais pas trop comment vous expliquer facilement, mais le problème, mmh. le problème fondamental est celui-là, okay. le problème de la généralisation. Mais ça, d'ailleurs, c'est un problème vraiment courant. On mmh. n'a pas la solution encore, mais on arrive à le définir précisément et, et donc on est en train d'étudier le problème. D'accord.
1: Je, je vous rassure, vous expliquez très bien. <rire> Donc, un euh, des axes forts de vos recherches dans ce cadre a été de se tourner vers les modèles d'ordre de mots et des dépendances à longue distance. Et dans le cadre de ces travaux, vous avez développé une ligne de recherche appelée Quantitative Computation Syntax euh, que je présentais en introduction. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste cette ligne de recherche et Très concrètement, est-ce que vous pourriez présenter certains des résultats issue de celle-ci. Et en particulier, j'aimerais beaucoup vous entendre sur les recherches menées sur la compositionnalité, euh, notamment liées à la proximité entre noms et adjectifs, ainsi que les propriétés linguistiques que vous avez pu identifier dans des phrases interrogatives. Peut-être... Euh, voilà, oui, oui,
0: question. non, je vous parle volontiers <rire> des phrases interrogatives. Oui, le problème des dépendances à longue distance euh, est, euh, disons, la capacité de constituer des dépendances à longue distance est une caractéristique fondamentale de, de la langue humaine. On sait que, par exemple, dans la communication animale, euh, on ne le trouve pas. Mm -hmm. C'est vraiment une particularité de, de l'humain. Mm -hmm. Et donc, pour vous donner un exemple, c'est toujours mieux de mm -hmm. donner les exemples. Si je vous donne la question, donc la phrase interrogative, mm « -hmm. euh, Quelle copine du cours dont tu me parlais hier hein, allons-nous rencontrer ce soir mm ?» -hmm. mm -hmm. Donc, une phrase longue, mais on peut dire euh, normalement. Elle n'est oui. pas en phrase uh, ni difficile ni particulièrement compliquée. Donc, dans la phrase « Quelle copine du cours dont tu me parlais hier allons-nous rencontrer ce soir ?»« Copine »,« Quelle copine ?» est le complément d'objet direct du verbe rencontrer. Mm -hmm. Donc, elle se trouve wow. à
1: Très loin, plus de 10 mots de distance. <rire> mm
0: -hmm. Donc, les langues naturelles, elles ont toute la capacité de, de construire des questions de cette façon. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est vraiment marque de la langue humaine, mais ces euh, longues distances sont quand même, même pour les humains, sujettes à des contraintes, principalement probablement dues à des contraintes de mémoire. Mm -hmm. Mais nous savons par exemple que si la phrase avait été, quelle copine de cours dont ton ami m'a parlé hier allons-nous rencontrer ce soir mm -hmm. Nous savons par des expériences faites par les psychologues que euh, ça aurait été plus difficile parce que le mot « ami » et le mot « copine » créent une sorte d'interférence. D'accord. Elles mmh. sont tous les deux animées, elles sont tous les deux féminins. Uh -huh. Il y a une sorte d'interférence. Et donc, euh, nos études ont porté sur les modèles de ces, ces effets d'interférence, des modèles informatiques et quantitatives uh -huh. euh, de quest ce qui que fait surgir cette interférence.
1: D'accord. Et justement, euh, le, le, si vous deviez résumer le quantitative computational syntax, voilà. Quelques... La,
0: oui, la, mmh. la, euh, ça c'est une, euh, une hypothèse que uh -huh. moi je fais il y a une vingtaine d'années. Donc, que ces, ces propriétés de la langue humaine sont non seulement euh, formelles, là je vous ai dit, mmh. le mot ami euh, crée interférence parce qu'elle est semblable à la copine. Mm -hmm. L'hypothèse de la Quantitative Computational Syntax dit que la fréquence d'usage avec laquelle nous construisons les phrases et utilisons le mot est directement proportionnelle à la complexité sous-jacente de la, de la représentation mentale que nous avons de phrases. Donc, euh, euh, ça nous permet de vérifier si les propriétés quantitatives de mm -hmm. l'usage de la langue sont directement reliées à des représentations plus algébriques, disons, plus formelles. D'accord. Et c'est une hypothèse qui est l'inverse de l'hypothèse de Wittgenstein, qui est la mmh. fréquence d'usage créée créé la signification et que nous avons pu aussi confirmer par des études quantitatives sur de grandes quantités de textes.
1: D'accord. Excellent. Et j'imagine, en fait, que justement, ces dépendances de longue distance, là où elles deviennent en défi déjà pour des humains qui maîtrisent le langage euh, depuis euh, un certain âge euh, très bas, sont d'autant plus compliquées à essayer d'enseigner à des machines.
0: Oui, là, nous sommes dans des, comp dans des constructions complexes. Donc, en réalité, ce qu'on fait maintenant... Euh, un traitement du langage, c'est de, de simplifier euh, la représentation de ces phrases. Euh, on mm -hmm. arrive à donner l'impression qu'on arrive à traiter ces phrases, mais en réalité, euh, euh, on arrive à, à bien constituer les relations proches, mm -hmm. des relations avec, euh, comme les deux phrases que je vous ai mm -hmm. données, euh, ça, on fait encore beaucoup d'erreurs. Dans la reconnaissance de ces phrases très longues, oui. Okay. C'est encore euh, complètement ouvert comme problème de recherche.
1: Waouh mm. Donc, encore plein de choses à faire. Oui, oui, oui. <rire>
0: okay.
1: Et en somme, si, si je comprends bien, euh, ici, on dépasse aussi le, le seul fait d'apprendre finalement aux machines notre langue pour entrer aussi dans un niveau où ces machines, au travers de leur apprentissage, vont nous permettre de mieux comprendre le langage en soi. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont renvoyer en miroir aussi. Euh, elles vont nous permettre... De, de mieux comprendre. Et à ce titre, on pourra encore pousser plus loin cet texte de recherche et vous entendre nous présenter vos travaux sur le problème fondamental de la structure prédicat-argument des verbes et l'acquisition automatique des propriétés lexicales. Euh, en fait, je ne réside pas à l'envie de vous entendre nous présenter ces travaux qui ont joué un rôle majeur dans l'obtention justement du Fellow euh, de l'Association du titre, de Fellow de l'Association mondiale de linguistique informatique, dont nous parlions en introduction euh, de ce podcast.
0: Oui. Oui, oui, volontiers. Et alors, ici, on parle de travaux qui ont maintenant une vingtaine d'années. Mm -hmm. Donc, les techniques étaient un peu plus anciennes. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez pionnier. Alors, mm -hmm. parce qu'à l'époque, euh, donc, c'était le début de, du siècle, hein, les années 2000, mm -hmm. hein, on utilisait déjà des méthodes statistiques quantitatives, mais on avait tendance à... Euh, euh, à penser qu'il fallait vraiment le faire à, à la main, le modèle. D'accord. Hein euh, tandis que là, nous avons pu montrer qu'on pouvait, euh, qu pouvait euh, enseigner à la machine à faire des distinctions de la signification de classe de verbe seulement sur la base de large quantité de, de textes. Hein okay. Et spécifiquement, euh, nous, euh, nous, nous avons pris... Euh, les verbes de mouvement, donc les verbes comme courir, euh, marcher, mm -hmm. euh, les verbes euh, qu'on appelle les verbes de changement d'état, donc euh, les verbes comme fondre ou brûler, et les verbes d'activité, comme euh, construire, euh, euh, peindre. Mm -hmm. Ces verbes sont tous des verbes, ils peuvent être euh, transitifs, intransitifs, euh, ils ont la même syntaxe, mais ils ont des significations très différentes, mm -hmm. et formellement, on parle, on dit qu'ils ont une structure argumentale très différente, c'est-à-dire euh, pour certains, le sujet est un agent, pour d'autres, le sujet n'est pas animé, par exemple. Et nous avons pu montrer que cette signification qui est assez euh, profonde comme différence, mm -hmm. en réalité... Euh, euh, on arrive à la voir dans la fréquence avec les, laquelle les verbes sont utilisés soit dans leur forme transitive, soit avec un sujet animé, soit tout simplement au passé ou au présent. Mm -hmm. Il y a des corrélations tellement fortes que ça nous permet de, euh, de faire la distinction entre ces classes. Et donc, euh, on peut dire que du point de vue de la machine, elle a appris la différence des significations de ces trois classes de verbes, par exemple. Et donc là, ça a donné lieu à toute une série de travaux avec la même méthodologie pour apprendre, pour apprendre la signification de mots. Et donc, c'était un peu euh, les précurseurs mm -hmm. de ces méthodes vectorielles dont je vous parlais au début.
1: Ok. Ok. Excellent, d'accord. Et euh, finalement, par la comparaison, donc là, on va, on va rentrer aussi dans des techniques qui sont peut-être plus euh, récentes, vous me direz si c'est juste ou non, mais par la comparaison et l'utilisation... Ah euh, euh, non, pardon. Comme vous l'avez souligné, il ne s'agit donc pas seulement d'apprendre à la machine, mais également que celle-ci puisse apprendre par elle-même. Et pour ce faire, vous avez recours à des méthodes de deep learning permettant d'enseigner le sens des mots. Et dans ce cas, vous utilisez notamment une technique que j'ai trouvée très intéressante, qui consistait à leur montrer les mêmes phrases dans différents langages afin qu'ils en saisissent les concepts communs. Et j'aimerais vraiment que vous nous en disiez plus sur cette manière de faire et peut-être que vous nous présentiez très concrètement quels sont les défis liés à ces méthodes.
0: Oui, alors... Euh, euh, Maintenant, nous utilisons... Tous, je dois mm -hmm. dire, des méthodes de deep learning, donc des méthodes qui sont basées sur les réseaux de neurones. Effectivement, dans mon équipe, on le fait déjà depuis très longtemps. Mm -hmm. On était parmi les premiers, un traitement du langage. Et euh, on, essaie, on était aussi parmi les premiers à utiliser des données multilingues pour faire l'apprentissage. Il y a différentes façons d'utiliser les données multilingues. Euh, pour vous donner un exemple, nous avons étudié comment construire euh, un lexique bilingue de façon totalement euh, automatique. Okay. Et donc, euh, la, la, la technique, c'est de construire deux lexiques monolangues avec les méthodes à vecteurs que j'ai décrites mm -hmm. avant et après d'apprendre à les mettre en correspondance. Et là, euh, nous nous sommes basés sur l'observation que ce qui met en correspondance les langues ne sont pas les mots directement, mais les concepts que le mot exprime. Le mot est ambigu, mm -hmm. comme je disais au début. Donc, par exemple, le mot « rose » en français, il indique tant la couleur qu'est la fleur. Mm -hmm. Tandis que si je dois le traduire en anglais, je dois faire la différence. La couleur sera « pink » et la fleur sera « rose mm ». -hmm. Donc, si je fais appel au concept, je peux mettre en correspondance les langues. Et là, concrètement, pour les concepts, nous avons utilisé Wikipédia. Wikipédia est, d'une certaine façon, implicitement, une structure conceptuelle qui après a les différentes, euh, est écrite en différentes ah. langues et donc toutes les différentes langues correspondent par rapport euh, au concept. Et donc nous avons ainsi réussi à créer des lexiques bilingues qui fonctionnent mieux que d'autres méthodes, même pour des langues très distantes comme l'anglais et le chinois, par exemple.
1: Ok, d'accord. Et donc là, on parle en fait finalement de modélisation de la structure dans le lexique bilingue. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi par rapport à ça, c'était justement d'étudier la structure des associations. C'est-à-dire que j'ai vu que dans certains de vos travaux, euh, vous preniez pour objet les différences entre les associations humaines et informatiques. Et je dois dire que j'ai trouvé cela particulièrement fascinant. Enfin, En effet, dans cet axe, vous parvenez à montrer que les compréhensions du langage par la machine et par l'humain euh, ne sont pas si différentes. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cela
0: oui, oui, volontiers. Oui, oui, c'est exact. Hein, vous avez bien compris. Et donc, par, par exemple, nous avons, nous avons fait deux, deux volets des travaux sur le lexique. Euh, sur le lexique. Alors, euh, les travaux sur le lexique bilingue mm -hmm. ont pu montrer que le lexique bilingue construit avec la machine euh, est assez semblable dans sa structure au lexique bilingue de l'humain. Le lexique bilingue de l'humain. Et ça, ce ne sont pas nos travaux, disons, ce sont les mm -hmm. travaux des psychologues et personnes qui s'occupent de bilinguisme, ont montré que un bilingue ou un multilingue n'a pas différents lexiques séparés dans son esprit, mais ils sont tous ensemble, mm -hmm. ils sont mélangés. Et ça, on montre ça parce que vous avez des effets de faux amis, vous avez fait des effets d'interférence. Euh, si vous parlez plusieurs langues, ça vous est certainement arrivé de, de sortir le mot dans la mauvaise langue, mmh. à vous faire confusion entre les deux. Et donc, la modélisation de ça consiste à voir si les techniques de deep learning que je viens de, de mmh. décrire pour apprendre le lexique ont les mêmes propriétés. Et nous avons pu voir que les lexiques construits avec les réseaux de neurones techniques de deep learning ont effectivement des effets de faux amis, ont des de vrais amis, ont des, des effets de partage de la traduction, comme mm -hmm. chez les humains bilingues. Et donc, effectivement, la, la conclusion à présent est qu'ils ont des propriétés assez semblables. Euh, mm -hmm. Et donc, pour les associations, pour les associations, c'est un autre concept. Mm -hmm. Et là aussi, nous avons essayer de modéliser les associations chez les humains. Donc, nous savons que euh, chez l'humain, alors l'association est une technique d'ailleurs de, de longue date uh -huh. en psychologie pour euh, étudier euh, la représentation conceptuelle du langage. Donc, euh, je vous donne le mot euh, « table », vous me dites « chaise Chais. », je vous donne « noir », vous me dites « blanc mm ». -hmm. Ça nous donne un, un, une idée de comment les mots et les concepts sont organisés dans notre es esprit. Euh, on a pu observer que même s'il y a des variances individuelles, il y a des constantes qui reviennent assez, assez souvent. Mm -hmm. Euh, on a par contre aussi observé que les associations n'ont pas vraiment de propriétés comme géométriques. Donc, euh, euh, si je vous dis noir, vous me dites blanc. Mm -hmm. Mais si je vous dis blanc, peut-être la première chose qui vous vient à l'esprit n'est pas noir, mais mm -hmm. une autre couleur. Donc, elles ne sont pas symétriques. Donc, elles ne sont pas des distances. Hein. Une mm -hmm. distance, mathématiquement, est symétrique. La distance entre Genève et Lausanne est la mm -hmm. même qu'entre Lausanne et Genève. Tandis que ces relations entre les mots ne sont pas symétriques et euh, elles ont aussi d'autres propriétés qui, euh, qui ne sont pas géométriques. Donc, euh, par exemple, si je vous dis euh, « si euh, hair mm », -hmm. je donne l'exemple en anglais. Euh, souvent la première réponse est « red okay. ». Si je vous donne « red », la première réponse ou de première est « wine ». Mais si je vous donne « hair, presque personne dit « wine hein? ». Donc, il n'y a oui. pas de transitivité. Mm -hmm. Et donc, elles n'ont pas de propriété géométrique. Et nous avons pu montrer que nos modélisations des associations dans l'ordinateur, faites toujours avec les techniques des vecteurs que j'ai décrits mmh. au début, ont aussi ces propriétés qui ne sont pas géométriques. Donc, ils ne font pas la transitivité et ne sont pas symétriques euh, parce qu'ils sont calculés avec des fonctions qui ne sont pas du tout linéaires. Excellent. Et donc, ils arrivent à représenter des espaces euh, très complexes.
1: Waouh. Impressionnant, ok, ouais, super. C'est intéressant, c'est ouais, intéressant. Ouais. Ouais. <rire> et euh, justement, j'aimerais beaucoup aussi que vous nous expliquiez, parce que euh, vous avez, dans le cadre de ces, de ces études, recours à des méthodes contradictoires, enfin, adversarial euh, méthodes en machine learning pour étudier ces phénomènes. Et euh, je suis persuadé que cela va beaucoup intéresser certains de nos auditrices et auditeurs. Si vous pouviez présenter un peu plus en détail ces méthodes euh...
0: oui. Oui, alors l'apprentissage machine en général, dans la plupart des cas, mm -hmm. euh, est fait dans une... disons, s'inspire à l'apprentissage coopératif qui peut avoir lieu, lieu en classe, par exemple. Hein? On parle d'apprentissage supervisé. On entraîne la machine, on lui donne les bonnes réponses, on l'entraîne à donner les bonnes réponses et après on la teste. Mm -hmm. euh, une méthode adversaire... Euh, ou contradictoire, et une méthode qui se base plutôt sur une façon d'apprendre qui est comme s'il y avait deux joueurs qui jouent mm -hmm. un jeu adversaire, dont non coopératif. Et donc, pour faire l'exemple, par, par exemple, euh, euh, oui, voilà, c'est comme s'il y avait deux joueurs adversaires, mm -hmm. euh, et euh, on, on l'a utilisé, par exemple, pour construire le lexique bilingue dont je vous parlais avant. Mm -hmm. Donc là, il y a un joueur qui génère les traductions de mots. D'accord. Et donc, essaye essaie de le faire de la façon la plus semblable à l'humain, mm -hmm. mm -hmm. la plus semblable à la réponse correcte. Mm -hmm. Et il y a l'autre joueur qui doit distinguer quelles solutions sont proposées par la machine et quelles solutions sont les solutions réelles par l'humain donc, Et donc, on arrive à entraîner la machine parce que le générateur de propositions doit faire de mieux en mieux mm -hmm. pour tromper pour, l'adversaire. Mm -hmm. Donc, d'une certaine façon, l'adversaire aide à apprendre la tâche qu'on veut apprendre mm -hmm. par, euh, par un comportement non coopératif.
1: Excellent, d'accord, merci beaucoup. Euh, super, donc euh, depuis 2020, vous êtes également euh, co du pôle de recherche national Evolving Languages, The Origin and Future of Language, établi en partenariat entre l'Université de Genève et celle de Zurich et rassemblant plus d'une centaine de chercheuses et de chercheurs. Est-ce que vous pourriez nous présenter les objectifs de ce PRN ainsi que préciser la place de vos recherches au sein de ce bouillonnant écosystème
0: Très volontiers. Alors, comme vous avez dit, c'est un, un très, très grand projet mmh. qui implique euh, 150 personnes à présent, entre professeurs et doctorants et postdoctorants, et qui durera 12 ans. Mmh. Mmh. On en a déjà fait encore une dizaine d'années. Et donc, la question principale, c'est comprendre pourquoi l'être humain est la seule espèce à maîtriser la communi communication entre individu individus. Mmh. En, en un tel niveau de complexité mm -hmm. symbolique, grammaticale, signification, donc la communication animale évidemment existe, mm -hmm. hein, elle est d'ailleurs plus complexe de ce qu'on pense si on se part, mm -hmm. mais on pense que les traits caractéristiques de la langue humaine peuvent se trouver séparément. Dans les différentes, dans les communications des différentes espèces, les, les oiseaux ont des capacités sonores mmh. très développées, tandis que les primates ont des capacités grammaticales plus développées, mais que tout ensemble, on le trouve seulement, seulement dans l'humain. Et donc le projet nécessairement est très interdisciplinaire, mmh. linguistique, sciences naturelles, biologie, évidemment beaucoup de modélisation quantitative et informatique. Il a trois axes, donc un axe grammatical auquel principalement j'appartiens, qui est un peu la linguistique, le, le tout de, de, la, de la langue humaine. Donc l'étude un peu traditionnelle de la langue, mais qu'on va faire avec des méthodes informatiques, on va faire avec des méthodes plus, plus modernes. Un deuxième axe de biologie, mm -hmm. qu sont les, quel est le soustrat, quelles sont les, les bases fondamentales neu neurologiques de l'encodage du langage, et l'axe social, le langage en tant que communication, mm -hmm. tant chez les humains que dans les, dans les animaux, parce qu'il y a mm -hmm. des espèces animales qui sont extrêmement sociables, mm -hmm. Et on sait qu'elles ont de, une communication très développée. Oh. Voilà.
1: OK. Tout un programme, quoi.
0: C'est un programme ambitieux, <rire> oui. C est C est extrêmement <rire> ambitieux. Ouais.
1: J'imagine mais ça va être tout à fait euh, excitant d'en faire partie. Euh, donc, euh, lors d'une discussion que nous avions eue il, il y a quelques mois en préparation euh, dans Data Science Seminar, euh, auquel vous aviez euh, contribué, vous m'aviez parlé d'un autre défi de taille que doit prendre en compte le NLP dans son développement actuel, alors qu'il est de plus en plus utilisé de par le monde, c'était celui de sa dimension éthique. Et en effet, comme toute technique, le NLP n'est pas exemple de biais, qu'il est important de pouvoir objectiver pour en comprendre la portée. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette dimension éthique relative au NLP et peut-être explorer avec nous la manière dont vous pensez qu'elle serait la plus efficace pour cette dimension aux études en cours Là, on a exactement l'exemple d'une phrase « long distance <rire> ». <rire> Et qui n'est même pas forcément très clair, je crois. <rire> Par contre, non, mais... cette fois... non, non, on comprend très bien, en tout <rire> cas, le, okay. la question.
0: Euh, alors oui, c'est vrai. Alors le, 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 les problématiques, d'une certaine façon, surgissent maintenant que l'NLP marche bien. Mm -hmm. euh, évidemment, avant, c'était une petite recherche de niche dans les laboratoires, ça n'a touché personne. Mais maintenant, nous avons des ordinateurs qui arrivent à générer des textes entiers. Euh, qui sont très, très naturels. Mm -hmm. Donc, il y a comme premier problème éthique, on, on remarque immédiatement sur le problème des deepfakes. Mm -hmm. C'est difficile maintenant, pour certaines tâches, de distinguer le texte généré automatiquement du texte euh, humain. Mm -hmm. C'est difficile dans la génération de la parole, dans un dialogue, de savoir si vous êtes en train de parler avec une machine ou une personne. Mm -hmm. Euh, donc, ça, c'est le premier problème. Il y a des problèmes éthiques qui, qui, qui surgissent. Est-ce qu'il faut informer les personnes que le texte a été généré automatiquement ou pas, que mm -hmm. vous parlez aux machines ou pas La génération, après, elle peut être... On a trouvé, hein, plus on lance ces machines puissantes, plus on, génère de, de, disons, on peut trouver de la génération sexiste, raciste, mm -hmm. très biaisée. Ça, c'est principalement dû au fait qu'on disait au début que pour entraîner ces machines, on a besoin de beaucoup de données mm -hmm. et donc, d'une certaine façon, on récupère des textes qui ont un langage euh, que maintenant on peut plus considérer acceptable mm
1: -hmm.
0: et qu'on nous reproduise des, des formes que maintenant on considère comme complètement inappropriées du uh -huh. point de vue sociétal. Euh, L'autre problématique, à mon avis, c'est que les comportements intelligents de machines en NLP, par exemple, elles arrivent très, très bien à générer du texte, mm -hmm. mais euh, en réalité, elles ne le comprennent pas. Et donc, euh, il y a ce décalage entre ce que la machine superficiellement arrive à faire mm -hmm. et ce que, véritablement, elle comprend. Et je peux m'imaginer que, que ça peut poser des problèmes après à l'utilisation. Et pour finir, il y a aussi le problème que, euh, des algorithmes euh, sous-jacents. Les algorithmes, par exemple, euh, ils peuvent prendre des décisions biaisées, mm -hmm. en reconnaissance de la parole, en reconnaissance de, de l'image. Euh, et donc, euh, il faut se soucier de programmer des algorithmes qui n'aient pas, pré... mm -hmm. pas de préjudice, d'une certaine façon. Et le dernier problème... Qu'on a déjà euh, abordé, mais c'est un problème éthique, c'est que le fait que les données existent seulement pour certaines langues mmh. porte à un décalage, à un manque de technologie pour la plupart de, de langues du monde, mmh. qui en général sont associées à des pays plus, plus pauvres ou qui ont de bien. et donc ça 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 engendre euh, une situation de, de discrimination fondamentalement, mmh. euh, de discrimination d'outils technologiques, d'accès à la technologie et de représentativité linguistique. Mmh solutions, vous dites les solutions je, je, je n'ai pas, <rire> pas beaucoup je trouve que c'est déjà bien qu'on est maintenant conscient uh -huh. de ces choses il y a des, y a des débats et des euh, directives qui ont été mises en place sur comment on doit documenter les algorithmes et les données mmh. pour qu'ils puissent être utilisés de façon correcte mmh. euh, et euh, pour le reste euh, on n'a pas réussi pour L'instant à corriger les biais, d'accord. Euh, il y a eu des tentatives, par exemple, le système de traduction automatique euh, ou de correction orthographique, comme mm -hmm. je me suis rendu compte en, en, en écrivant le document pour cet entretien. Il me corrigeait toutes les formes féminines en forme masculine. <rire> euh, donc, euh, mm -hmm. il y a encore ce type de mm -hmm. problème, mais ce n'est pas facile de les corriger, mm, bien sûr, parce que les algorithmes sont devenus extrêmement complexes. Et le changement à un endroit de l'algorithme, après, ça répercute sur d'autres parties de l'algorithme. Donc, on ne peut pas tout simplement aller changer une petite partie de l'algorithme. Mm -hmm. On peut certainement faire des listes de mots inacceptables qui donc doivent être filtrées de n'importe quelle génération de texte. Ça, on peut le faire. Mais changer plus fondamentalement l'informatique, c'est... C'est plus difficile. C'est là aussi un sujet de recherche, comment mmh. enlever le biais aux algorithmes. Mais pour l'instant, c'est un problème ouvert, complètement ouvert.
1: Wow. Mmh. OK. Superbe. Merci. Merci beaucoup. Euh, finalement, donc, pour revenir euh, par en effet de, de boucle vers mes premières questions concernant l'état de l'art en linguistique computationnelle à vos débuts et maintenant. Euh, J'aimerais vous poser une question sur vos activités d'enseignement, parce que j'ai pu voir la liste impressionnante de cours que vous avez dispensés pendant ces années à l'Université de Genève, et je me dis que la relève est assurée dans ce champ. Est-ce que vous avez vous-même pu observer une transformation dans l'intérêt des étudiantes et des étudiants pour vos objets de recherche, euh, ainsi peut-être qu'une transformation de leur profil au fil des années En fait, qui est cette relève et euh, qu'est-ce qui les anime en somme, vous qui êtes en prise directe avec eux et elles.
0: Oui. Euh, alors, en euh, premier lieu, je dois malheureusement vous contredire. D'accord. Hein. Euh, alors, nous avons constaté une petite augmentation d'étudiants, uh -huh. pas d'étudiantes.
1: D'accord. Euh,
0: et l'informatique en général reste une discipline qui peine à recruter. Un des... Mmh. Un des... De, de cette énorme possibilité professionnelle. Mm -hmm. euh, c'est une discipline euh, où on pourrait former beaucoup plus de personnes de ce conformes forme et on n'arrive pas du tout à former assez de, de, de professionnels pour euh, satisfaire le marché du travail. À présent, par exemple, dans mm -hmm. le domaine du traitement du langage et machine learning, c'est très difficile de recruter.
1: Très difficile.
0: Par rapport à l'intérêt, effectivement, il y a eu un changement. Comme je vous disais, la, le traitement du langage est passé de discipline de niche à mmh. discipline de pointe. Hein. Et donc maintenant, euh, les étudiants le savent. Mmh. Ils savent que c'est demandé dans, dans le, sur le milieu, sur, le, sur la place mmh. du marché. Euh, Ici à Genève, le traitement du langage est un enseignement obligatoire pour les étudiants d'informatique. D'accord. Euh, à l'intérieur du projet du Pôle national de recherche sur l'évolution, j'ai beaucoup d'intérêt pour le traitement du langage. Mm -hmm. Les collègues sont un peu plus réticents parfois, en particulier ceux d'un certain âge, mais les jeunes sont certainement très intéressés euh, et je pense qu'il y aura effectivement une, euh, on s'habituera à intégrer ce type d'enseignement de, euh, dans les disciplines non seulement scientifiques, mais aussi peut-être euh, en sciences humaines mmh. et en sciences soci sociales. Oui.
1: Ah, J'imagine. Mmh. En tout cas, quelque chose qui monte.
0: Oui, ouais. euh, sans doute. Hein. <rire> sans sans doute. doute, oui, oui.
1: On va voir ça pendant ces prochaines années. En tout cas, je, je me réjouis de voir ça. Donc, Paola, je vous remercie sincèrement pour cette présentation de vos recherches. Elle jette un bel éclairage sur l'importance des travaux fondamentaux concernant la nature statistique du langage, les évaluations en de propositions linguistiques sur la sémantique lexicale des verbes et sur les universaux, universaux du langage, ainsi que les modèles statistiques d'analyse syntaxique et sémantique. Je le rappelle, comme ça, on voit toute l'étendue de ce qui a été traité pendant ces dernières minutes. J'espère, mais j'en suis quasiment convaincu que cette présentation aura été aussi intéressante pour nos auditrices et auditeurs qu'elle l'a été pour moi. Et avant de poursuivre vers la seconde partie de ce podcast, qui va nous amener vers le futur de votre recherche, je pense qu'une petite pause musicale s'impose. Cela va nous permettre de faire reposer un peu nos neurones en vue de la dernière partie de l'émission. Ben voilà, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter aujourd'hui
0: alors, je vais proposer Virus is a Language de Laurie Anderson.
1: Excellent. Donc, on se retrouve juste après. Language is a virus avec un accent nettement moins bon de Laurie Anderson pour la suite de Learning from Data. À tout de suite.
0: Seems to have gotten stuck in one of those abstract chances.
1: And he was going. And Fred says,
0: I think he's in some kind of pain. I think it's a pain.
1: Judge that it was you. And I had to sell a car and go to Florida because that's just my way
0: of saying that I love you.
1: But I had to call you with the crack of dawn and list the times that I've been wrong. Retour après cette petite pause musicale à la linguistique computationnelle et à l'apprentissage computationnel en compagnie de Paola Merlot, professeur associé à la faculté des lettres de l'Université de Genève. Mais avant de replonger la tête de la première dans la science, Paola, nous ne savons toujours pas pourquoi vous nous avez proposé ce morceau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de ce choix
0: oui, moi, je suis une un grande admiratrice de Laurie Anderson, qui est un artiste euh, déjà qui, qui fait des performances, pas seulement de la musique. J'ai eu mm -hmm. l'occasion de la voir en personne aux États-Unis. Euh, je trouve qu'elle est un artiste complexe et ça me paraissait approprié pour notre discours aujourd'hui parce qu'elle mélange la technologie et l'art. Mm -hmm. Et donc, euh, elle compose de la musique, elle a, elle a inventé de, des instruments musicaux et de reconnaissance de la voix, de distorsion de la voix. Elle écrit des textes très poétiques et le titre de morceau me paraissait approprié pour l'entretien d'aujourd'hui. Effectivement. Mm.
1: En tout cas, c'était une très, très belle découverte. Je ne connaissais pas du tout. Puis après, j'ai continué comme souvent, en fait, quand euh, les gens me proposent des... Euh des morceaux et des nouveaux, euh, des, des nouveaux artistes, de continuer après par Serendipité. Et là, j'ai découvert pas mal de choses intéressantes. Donc maintenant, sans plus attendre, nous allons donc passer à la deuxième partie de notre émission qui va nous amener à nous intéresser au futur, en tout cas à votre futur et plus précisément celui de vos recherches. Paola. Le futur de la recherche. Alors, On a eu l'occasion de voir que votre recherche était en constante évolution, s'attachant à percer toujours plus avant les secrets du langage humain grâce à l'utilisation de l'informatique, et que ce faisant, les objets de recherche ne manquaient pas. Et j'imagine d'ailleurs que vous devez avoir de nombreuses idées en tête pour la suite de vos recherches. Donc, Paola, est-ce que j'oserais vous demander de nous livrer ici en exclusivité quels seront les prochains objets qui animeront votre recherche
0: <rire> Oui, alors... Euh, euh... Effectivement, nous allons nous attacher, nous, nous sommes en train de, mm -hmm. de réfléchir à comment faire pour entraîner les ordinateurs à faire des tâches plus difficiles, d'une certaine façon, de ce qu'on fait aujourd'hui. Mm -hmm. euh, en apprentissage machine, l'ordinateur doit être entraîné à accomplir une tâche donnée. Mm -hmm. Et à présent, ce qu'on utilise surtout, c'est la tâche qu'on appelle de « language modeling », c'est-à-dire la tâche où l'ordinateur est entraîné à prédire le prochain mot. Euh, pour n'importe quel, quel objectif final. Donc ça, c'est la tâche d'entraînement. Et après, par effet secondaire, eh, l'ordinateur, selon les données qu'on lui montre, arrive... À résoudre des tâches de traduction automatique ou de construction de lexique mmh. ou d'analyse grammaticale. C'est un peu comme dire qu'on doit faire des gammes pour pouvoir jouer au piano. Et après, si vous faites beaucoup de gammes, mmh. vous arrivez à jouer au piano. Donc, on les entraîne sur tâches simples et, et Parce que la prédiction du prochain mot est relativement simple à faire. Mais cette technique a des limites. Et en particulier, c'est une technique qui n'est pas, pas du tout un jeu de capacité de déduction logique, donc des mmh. capacités d'intelligence comme celles qu'on utilise pour définir l'intelligence humaine. Et donc, nous sommes en train de définir des données. Nous avons défini des données, construites de façon automatique, des tâches pour entraîner la machine à faire euh, des, euh, une déduction logique mmh. Et nous devons aussi développer les modèles de réseaux de neurones appropriés pour cette tâche. Donc, nous sommes en train de faire ça. D'accord. Nous avons de tout premiers résultats et... Je vous tiendrai au courant après, Clairement. quand on aura la première publication.
1: Avec plaisir, justement. Donc merci beaucoup, Paola, pour ce partage exclusif. Et je, je, on va sûrement dire que je me répète, mais je me réjouis de voir justement les résultats dont vous parlez de ces nouvelles interrogations. Et n'hésitez pas à revenir nous en parler ici ou dans d'autres activités du centre. Et nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette émission. Comme vous le savez sûrement, Paola, le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève a pour mission de fédérer les compétences et initiatives de notre institution en matière de sciences des données dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et c'est dans cette perspective que j'offre toujours la possibilité à mes invités, lorsqu'arrive la fin de ce podcast, de procéder à un appel à collaboration. C'est l'heure du point Paola, comme nous avons pu le voir, vous êtes déjà engagé dans de nombreuses collaborations au niveau suisse, mais également international et avez plusieurs projets en cours qui doivent déjà vous prendre passablement de temps. Mais si d'aventure vous aviez envie de développer de nouvelles collaborations, ce moment est comme une bouteille à la mer. Est-ce que vous auriez un mot, un appel à collaboration, à lancer sur les ondes
0: Oui, volontiers. Mmh. Je souhaiterais demander à ceux et celles qui étudient le sujet humain mmh. Euh, les psycholinguistes ou les neuroscientifiques, de venir travailler chez nous pour la comparaison entre l'humain et la machine sur ces nouvelles tâches plus complexes que nous avons développées. Nous ne savons pas, à vrai dire, exactement comment les humains mm -hmm. euh, peuvent résoudre cette tâche. Euh, donc, d'une certaine façon, au lieu de, de faire la démarche classique de voir si la machine peut se rapprocher à l'humain, de mettre vraiment la machine au centre, mm -hmm. au centre et l'étudier comme, comme un sujet et voir euh, quelle est sa de façon comparative comment on se compare à, à l'humain. Et j'aimerais aussi solliciter les linguistes qu'ils viennent avec leurs problèmes sur les différentes langues du monde mm -hmm. pour essayer de créer des données qui touchent beaucoup plus de langues que les 4 ou 5 langues que nous parlons dans mon laboratoire euh, pour vraiment tester euh, sans le biais linguistique mm -hmm. euh, dont nous parlions avant et avoir une technique qui peut, qui peut être vraiment générale pour des langues très, très différentes.
1: Ok, excellent. Ben, L'appel est donc lancé sur les ondes. Si vous nous entendez, euh, vous pouvez contacter Paola Merlot. Merci de tout cœur, Paola Merlot, d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous aujourd'hui dans ce 17e épisode de Learning from Data. Comme d'habitude, je vous propose que nous nous consolions de l'atteinte de la fin de cet épisode en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web de la professeure Paola Merlo sur le site de l'Université de Genève. Vous y retrouverez les références des recherches dont nous avons parlé aujourd'hui et plus d'informations sur son parcours. Je parle sous son contrôle, mais j'imagine qu'elle me pardonnera de vous dire de ne pas hésiter à prendre contact avec elle si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer de nouveaux projets en collaboration en envoyant un mail à l'adresse paola.merlot.unige.ch. Ce programme vous était proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations y relatives sur notre page web datascience.unige.ch Et là aussi, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd.unige.ch pour faire part de vos questions, commentaires, critiques. J'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à la liste de diffusion du ccsd vers laquelle vous trouverez un lien sur la page d'accueil de notre site. Si vous avez aimé ce podcast, nous organisons une multitude d'autres activités auxquelles vous êtes bien entendu toutes et tous plus que bienvenus. Et comme tout bon podcast qui se respecte, je ne résiste pas à l'envie de vous inviter. Si vous appréciez ce que nous faisons, à liker notre contenu sur votre plateforme d'écoute et à nous laisser un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir et nous permettra de nous faire connaître par d'autres, ce qui n'est clairement pas pour nous déplaire. Ceci étant dit, nous nous retrouvons donc, comme d'habitude, le mois prochain pour un nouvel épisode de « Learning from Data ». En attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au revoir, Paola. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup, Paola. À dans un mois.